0: Hola, bienvenido al podcast Derecho y Futuro, del programa Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho UC. El día de hoy conversamos con la investigadora asociada del Europa Institute en Saarbrücken, Bianca Boma. Bianca es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica del Norte. Posee un Master of Law de la Universidad de Heidelberg en conjunto con la Universidad de Chile y actualmente es candidata a Master of International Law de la Universidad de Saarlandes en Alemania. Además, es miembro de la Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal. Hola, Bianca. Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: Bien, también.
0: Bianca, entonces cuéntame, porque tú no eres chilena, no eres, eres alemana, ¿me puedes contar un poquito de dónde vienes, cómo llegaste a Chile, qué hiciste en Chile?
1: Claro que sí. Eh, bueno, yo soy alemana, mm. soy de Dortmund, en mm. Alemania, y llegué a Chile por primera vez por un intercambio escolar, cuando tenía 16 años, y viví un año en Vallenar, wow. Entonces viví eso un año en el, en, eso es en, el, en la tercera en la tercera región,
0: en el norte. Sí, mm.
1: exactamente. Y después del año escolar volví a Alemania, terminé el colegio y luego me dio me, me dio la locura otra vez, entonces decidí volver a, a Chile y terminé estudiando derecho en la Universidad, Universidad Católica del Norte en Coquimbo.
0: Wow. Wow. Sí. Y ¿Qué pasó, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue el cambio? Primero, el cambio ocasional. ¿Fue muy distinto estudiar en Alemania, aunque era eh, colegio versus estudiar en Chile, en la universidad?
1: Sí. Eh, mira, lo que más me llamó la atención en realidad, eh, en mi estudio de pregrado, eh, fue el tema de, de cómo son las pruebas, por ejemplo. Mm. Yo nunca en mi vida había tenido una prueba de, de alternativas, multiple mm. choice, mm. de verdadero y falso. Entonces, la forma de enseñar es bastante diferente en Alemania, diría yo. Mm. Sí. aquí tal vez está un poco más basado en, en los conocimientos uh -huh. así puros uh -huh. y allá tal vez un poco más en habilidades de cómo argumentar, cómo uh -huh. criticar, cómo analizar y no tanto aprenderse cosas de memoria. Wow. Sí. Bueno, Terminaste
0: entonces derecho en la universidad eh, eh, y después qué hiciste?
1: Después hice un magíster uh -huh. eh, de la Universidad de Chile en conjunto con la Universidad, universidad de Heidelberg uh -huh. y ese magíster fue en Derecho Internacional eh, inversiones, comercio internacional y arbitraje uh -huh. y gran parte de ese magister eh, se llevó a cabo aquí en Santiago y luego lo terminé en Alemania estuve un mes ahí en, en Heidelberg donde defendí la tesis y, uh -huh. y me gradué
0: Bueno, la, la conversión hoy día es por un artículo que publicaste, o sea, que presentaste en, en el foro procesal de la red de investigadores de derecho procesal eh, de la cual eh, de la cual eres miembro Sí,
1: hace, eh, me, me incorporé recientemente
0: Yo también, <risa> por, para que no <risa> Paramos, para que haya total transparencia eh, y publicaste una, una ponencia que se llama Los mensajes de WhatsApp como fuente probatoria en el proceso civil aportación, admisibilidad y valoración eh, bueno, pertenece a, a la red chilena de investigadores de derecho procesal que, tuvieron, que se formaron en el 2018 eh, de la cual, bueno, tú eres miembro eh, eh, yo estoy en el comité académico, entonces para hacer full disclosure de, de, de que hay intereses creados con respecto a la red, o red procesal, que es el, el nombre corto que tiene. Eh, ¿de, ¿De qué se trata tu artículo? Tu artículo se llama Los mensajes de WhatsApp como fuente probatoria en el proceso civil, aportación, admisibilidad y valoración. ¿Cómo llegaste al tema primero?
1: Claro. Eh, mira, yo he tenido mucha cercanía con, con el Derecho Procesal a lo, a, lo, a lo largo de mi, bueno, de mi carrera académica como estudiante, escribí uh -huh. mi tesis de pregrado en Derecho Procesal con la profesora Sofía Romero, y, y luego igual investigué un par de cosas, entonces me cuando yo supe que la Red Procesal iba a tener su primer foro anual este año, me interesó mucho participar, y la temática de ese foro fue precisamente justicia electrónica. Mm. Entonces, eh, conversando también con la profesora eh, Sofía Romero de, bueno, de qué temas yo podría presentar, llegamos al tema de, lo, de los mensajes de WhatsApp porque mm. nos pareció algo muy cotidiano, algo que todo el mundo uso, usa y que sería muy interesante eh, discutir o reflexionar sobre cuál puede ser su utilidad dentro de un proceso judicial. Y así llegué a ese tema.
0: ¿Y con qué te encontraste entonces cuando empezaste a revisar? ¿Se Miren. usan, no se usan? ¿Dónde se usan?
1: Mire, yo lo primero que hice fue una revisión eh, superficial de jurisprudencia chilena de los últimos años uh -huh. y me encontré con que en los procedimientos reformados orales con sistema de libertad probatoria, como el, el procedimiento laboral, penal y de familia, se usan con mucha frecuencia, uh -huh. pero eh, me percaté de que había muy pocos casos de, de un proceso civil en el cual se usaban mensajes de Whatsapp como fuente probatoria. Mm. Entonces me puse a pensar cuáles podrían ser las razones para eso. Y la primera razón que se me ocurrió es por las características propias del proceso civil eh, actualmente vigente en Chile, mm. que es, como tú sabes, un proceso caracterizado por un sistema de, de prueba TASA, tanto eh, en relación con la introducción de fuentes probatorias como también en relación con su valoración. Mm. Entonces, eh, yo me imaginé o intuí que se puede ser un o que se percibe por los actores del ámbito jurídico como un obstáculo para su incorporación. ¿no?
0: Mm. En, en corto y en sencillo, ¿de qué se trata la prueba tasada?
1: En corto y en sencillo, eh, bueno, en el proceso civil tenemos primero un, un sistema, te, tenemos unas normas las cuales regulan los medios probatorios mm. mediante los cuales se pueden introducir fuentes probatorias al proceso, que son, bueno, la prueba instrumental, mm. eh, el peritaje, la confesión de parte, etcétera. Entonces, mm. solamente si tú tienes una fuente probatoria que logras encasillar en uno de esos medios probatorios, la mm. puedes usar en el proceso civil. Mm. Y luego también, en relación con la valoración del juez, mm. eh, hay normas que le dicen de antemano eh, cuál es el grado de probabilidad que tiene una fuente probatoria. Mm. Entonces, por ejemplo, en relación con la prueba eh, instrumental, el código, bueno, en realidad, el, el Código Civil dice que los instrumentos privados reconocidos tienen valor de plena prueba, uh -huh. que es prácticamente el, el grado más alto de probabilidad que uno le puede atribuir a, un, uh -huh. a una fuente probatoria. Uh -huh. Entonces está todo regulado de antemano. Uh -huh. ¿Qué, medios ¿Qué medios probatorios puedo usar? y qué, ¿Cómo los valoro? ¿Qué importancia tienen al final, eh, al momento de tomar la decisión en el proceso?
0: Fantástico. ¿Y qué pasa entonces en los procedimientos reformados?
1: en los procedimientos reformados tenemos un sistema de libertad probatoria. Mm. Entonces, de antemano, no hay restricción en relación con los medios probatorios. Entonces, mm. ahí no hay problema para usar mensajes de WhatsApp porque no tengo ninguna restricción legal mm. al respecto. Mm. Y también en relación con la prueba, eh, con la valoración de la prueba, hay un sistema de, eh, de, de libertad probatoria basada en la sana crítica. Mm. Entonces, el juez puede libremente... Eh, con ciertas restricciones que tienen que ver con, con cuestiones eh, racionales, o sea, no llegar y valorar la prueba así nomás mm. en virtud de su convicción personal, sino que tiene que ser racional, hay ciertos criterios, pero en principio no hay, norma, no hay una norma de antemano que le dice ese es el valor probatorio de ese medio probatorio. Mm. Entonces ahí ya tenemos mucho más, mucho menos obstáculos en relación con las eh, modernas fuentes probatorias.
0: Entonces, en, en este nuevo escenario ¿no? de, de mensajes de WhatsApp, eh, eh, o cualquier otra plataforma de, de comunicación. ¿Qué, ¿Qué dificultades ves? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que en la práctica ha sido más complicado la implementación o, o los desafíos que, 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 que falta? Mm.
1: Mire, yo mi artículo que trata exclusivamente de los mensajes de WhatsApp en el proceso civil, porque uh -huh. creo que es ahí donde hay mayores obstáculos en uh -huh. virtud de lo que acabamos de conversar. Uh -huh. Yo veo tres grandes desafíos teóricos. Primero, uh -huh. la aportación de los mensajes de WhatsApp. Uh -huh. Luego, su admisibilidad, que uh -huh. tiene que ver con su fiabilidad. Y luego, la valoración. Uh -huh. Pero si hablamos primero de, de los desafíos prácticos, yo diría, yo diría que un primer gran desafío es primero generar conciencia en los actores del ámbito jurídico, sobre todo los abogados, eh, que esto es una, es una fuente probatoria que puede ser usada en el proceso civil. Porque yo creo que no hay mucha conciencia al respecto. Mm, mm. No, no se considera como una fuente probatoria útil. Mm.
0: ¿Qué pasa...? En la práctica, ¿no? ¿Cómo presento, cómo presento un, un, un set de mensajes de WhatsApp a, a, a un tribunal civil?
1: Bueno, como acabamos de conversar, uh -huh. en el eh, Código de Procedimiento Civil, los medios probatorios están eh, tasados, están regulados. Entonces, la única forma de incorporar un mensaje de WhatsApp es eh, mediante uno de esos medios probatorios. Uh -huh. Entonces, eh, lo que yo argumento en el artículo es que los mensajes de WhatsApp se deben homologar a la prueba instrumental, okay. porque igualmente son un documento y si lo queremos seguir clasificando sería un documento privado y al mismo tiempo también un documento electrónico. Entonces si hago esa tarea, ese ejercicio de homologación en realidad no hay grandes problemas para considerarlo eh, un documento dentro del proceso civil. Ahí no veo no veo grandes obstáculos, porque también si nos vamos a la definición o cómo se entiende en Chile lo que es un documento, es una cosa que representa un hecho, entonces mm. los mensajes de Whatsapp son una cosa mm. que representan un hecho y el soporte en sí no es tan relevante, lo importante es la información que contiene. Puede ser una hoja de papel o bien un soporte informático. Mm.
0: ¿De práctica lo lleva un notario antes? ¿Sirve llevar un notario? o, o...
1: Mira, mi, mira, Matías, hay un tema interesante porque, claro, de nuevo, eh, en términos prácticos es difícil que las partes le entreguen al juez el teléfono celular mismo y lo dejan ahí en el tribunal, claro. entonces lo que se aporta generalmente por una cuestión de orden práctico es, eh, es una copia de estos mensajes. Se pueden uh -huh. imprimir, se pueden hacer una, una captura de pantalla. Uh -huh. Entonces el notario ahí podría tener una interesante función uh -huh. porque el notario podría de antemano certificar la fidelidad de esas copias. Uh -huh. Y así ya nos deshacemos de un primer eventual problema. Uh -huh. Al menos ya tenemos certeza de que las copias efectivamente representan los mensajes originales.
0: Uh -huh. ¿Tú crees que...? Interesante, ¿no? Pero ¿el notario tiene las herramientas hoy día para ver si son copias fieles?
1: ¿Para certificar que son copias fieles? Yo creo que sí. Lo que okay. el notario no puede hacer es dar fe de la autenticidad de los mensajes de WhatsApp en sí. Para okay. eso necesitamos un experto, necesitamos alguien que, 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 sa que sabe de cuestiones informáticas.
0: ¿Cómo es una tecnología? ¿Puedo, puedo, puedo falsificar...? ¿Puedo falsificar un, un, un mensaje de WhatsApp? Claro, ¿Algo ahí, de eso?
1: ahí nos vamos eh, justamente al, al segundo desafío, que es el desafío de la fiabilidad. Uh -huh. y, y lo que yo creo que es el tema probablemente que más desconfianza genera en los actores del, de, del ámbito jurídico. Uh -huh claramente los mensajes de WhatsApp son manipulables y yo misma me sorprendí de las varias formas que existen para manipular. Mm. Eh, bueno, yo no sé si tú sabes, uh -huh. yo me enteré de que existen aplicaciones uh -huh. eh, que tienen justamente ese propósito, uh -huh. falsificar mensajes de WhatsApp. Eh, son, me parece que es claro, se llaman What's Fake y FakeChat. Esas son uh -huh. las dos que yo, yo misma probé uh -huh. para ver si era cierto <risa> y sí se pueden eh, falsificar mensajes de WhatsApp, suplantar conversaciones enteras que son inexistentes. Entonces, eso es un gran desafío también en el ámbito jurídico. ¿Cómo aseguramos que esto no suceda? Y bueno, la respuesta es, no lo podemos asegurar, uh -huh. es, un, es, un eventual, es un riesgo que existe, sí. pero lo que yo también argumento en el artículo, que no es un riesgo que existe solamente en relación con los mensajes de WhatsApp, bueno. cualquier fuente probatoria es en principio manipulable, claro. y así también lo son los documentos tradicionales en papel. Uh -huh. Entonces, yo diría que la solución no es decir de antemano o... Oh, hay ciertos riesgos con los mensajes de WhatsApp no los puedo controlar de antemano sí. o no los puedo descartar de antemano sí. pero lo que sí puedo hacer es controlarlo mm. y ahí el proceso civil entrega ciertas herramientas que pueden ser usadas por las partes o incluso por el mismo juez mm. y así podemos controlar que los mensajes de WhatsApp no son manipulados
0: mm. en, en el contexto del proceso civil porque no es un documento ¿no? sino que hay copian todas las personas que están en la conversación eh, eh, imagino que el, es fácil que la contraparte diga, mira, yo también tengo copia de un mensaje.
1: Claro, esto es justamente la forma de control más directa que existe en el, en el proceso civil porque la, primer, la primera persona que tiene la oportunidad en el proceso para objetar esto, estos mensajes es la, la, la contraparte y es fácil que esa contraparte se dé cuenta que, que es un mensaje de WhatsApp manipulado porque ella supuestamente formó parte de ese mensaje y sabe exactamente si eso es así o no y mm. qué es lo que dijo o no en esos mensajes. Mm. Entonces, si bien una parte puede aportar en los mensajes de WhatsApp o la copia de estos mensajes debidamente certificados mm. eh, que constan en su propio teléfono mm. celular, la contraria puede hacer lo mismo. Puedo objetarlo y decir, no, esto no es cierto, yo no dije eso. Mm. Y puede luego, una vez objetados los mensajes de la contraria, aportar los mensajes que tiene en su propio teléfono. Y ahí el juez tiene las dos versiones mm. y las la partes pueden solicitar un peritaje informático para verificar mm. cuál versión es la original o bien el juez también de oficio puede decretar esa prueba.
0: Qué, qué, qué interesante. Me imagino que, por ejemplo, en, en, de tu distinción, ¿no? tú dices que hay muchos más, o se usa mucho más en procedimientos reformados, laboral, penal o criminal, y, y procedimientos de familia, que en los juicios civiles. ¿Puede ser porque el contenido de esos, de esos procesos sea más probable por medio de eh, 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 Whatsapp o, 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 o tiene alguna idea
1: yo creo que eso es un punto y efectivamente puede puede que sea cierto al menos en parte uh -huh. pero lo que no creo que no tenga ninguna relevancia en procesos civiles uh -huh. porque también ahí puede tener cierta cierta importancia por ejemplo imagínate un, un contrato de arrendamiento que uh -huh. es cons consensual generalmente y, y las dos partes, al menos las primeras tratativas, las manejan por WhatsApp. Uh -huh. Y puede incluso que nunca exista, ¿no es cierto?, ningún documento en papel, ningún contrato de arrendamiento tradicional como lo conocemos, porque es un contrato consensual, y la constancia de todos los detalles, todas las características del contrato quedan solamente en el mensaje de WhatsApp. Mm. Entonces sería una pena no poder usar esto en un proceso, ¿no? Sí, claro. Sí.
0: Entonces, me parece interesante, ¿no?, porque, por ejemplo, en China... Eh, no se usan mails, casi. Yeah. O sea, se usa algo que se llama WeChat, que es parecido a WhatsApp, pero con mucha más complejidad. Eh, eh, y todo, o sea, uno se comunica con autoridades, con ministerios, con oficinas públicas, con trabajo. Todo el trabajo se hace a través de grupos que uno hace o subgrupos que uno hace de trabajo. Eh, hay una versión incluso de trabajo donde uno eh, registra el ingreso a la oficina, la salida, los permisos, todo, se hace por WeChat. Entonces, es particularmente interesante esta idea de que... Los notarios y los tribunales están pensando en una época donde todo era escrito y a mano, ¿no? por eso está el reconocimiento de firma todas esas cosas que son cosas que es difícil hoy día de justificar que sigan existiendo. Eh, ¿Para dónde vamos? Es la claro, pregunta, ¿no?
1: sí, sí, Matías, yo creo, yo creo que un poco lo mismo lo que tú mencionas en relación con el WeChat es aplicable aquí, mm. porque así como allá ya no se ocupan casi los, los correos electrónicos yo mm. creo que lo mismo está pasando en Chile y en muchas partes del mundo mm. y que muchas veces esas mismas conversaciones que antes teníamos por, por correo electrónico hoy día las tenemos por mensajes de WhatsApp mm. o sea, a mí misma me pasa que cada vez mando menos correo electrónico, llamo menos no mando mensajes de texto, es mm. todo por Whatsapp. Y mm. creo que no soy la única, sí. mucha gente lo hace y por eso mismo es tan importante considerarlo también en el ámbito juridico, jurídico en cualquier eh, tipo de proceso, no solamente en algunos procesos. Mm.
0: Tú dijiste que, que hay un, solo un par de sentencias civiles que, que hablan de, de, de mensajes de Whatsapp como medio probatorio. ¿Qué han dicho? Eh.
1: Mire, yo encontré muy poco y mm. lo más llamativo, encontré una, una sentencia eh, se trataba de un juicio de arrendamiento uh -huh. y en primera instancia la existencia del contrato quedó probado entre otras cosas por mensajes de whatsapp okay. pero luego hay una eh, bueno, no, no sé muy bien qué pasó entre medio pero luego hay un recurso de casación uh -huh. eh, en el fondo ante la corte suprema y se, se casa esa sentencia de, de uh -huh. primera instancia y la corte suprema tiene lo que yo leí, la verdad, no expresó muchos argumentos propios, citó doctrina que era contraria a esa idea, mm. pero claro, por eso yo pude, yo pude intuir que la, que la Corte Suprema aún no tiene una mirada muy abierta hacia, hacia esa evolución. Ok. Claro.
0: Eso es interesante, ¿no? Sí. O sea, entonces, hay un cambio cultural que tienen los jueces que, que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo ves que ese cambio sea posible? ¿Cómo ves que...? Eh, eh, porque hay una diferencia eh, etaria, ¿no? Eh, eh, los jueces tienden a ser mientras más arriba tienden a ser mayores eh, eh, y es más difícil que, que incorporen esta tecnología ¿cómo crees posible que ellos puedan eh, entender o darle una, una, una reinterpretación?
1: Bueno, yo creo que un primer paso es justamente también como un desafío para la academia uh -huh. eh, escribir sobre esta cuestión discutirlo uh -huh. y, 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 y reflexionar sobre esto yo creo que no se ha hecho y, y además muchas veces la mirada negativa se genera porque de antemano tenemos cierta desconfianza, nos parece extraño, como tú mismo lo dijiste, nos parece extraño que pueda haber una o que pueda darse una relación contractual por un mensaje de WhatsApp que mm. consideramos en principio una plataforma um, informal. Sí. Pero claro, entonces todos los actores tenemos que abrir la mente y pensarlo y darnos cuenta que en realidad no es una cosa tan extraña como puede parecer a primera vista. Mm. Que los mensajes de WhatsApp tienen muchas similitudes con documentos tradicionales en papel. Sí. Ambos son manipulables, probablemente más fácil manipular una firma manuscrita que sí. un mensaje de WhatsApp, para lo cual requiere ciertas destrezas técnicas que muchos no poseemos. Mm. Y, y claro, y hay forma de adaptarlo también a eh, códigos eh, como nuestro Código de Procedimiento Civil de 1903. Claramente el legislador de esa eh, época no podía prevenir la llegada de los mensajes de WhatsApp. Sí. No es que está de per se en contra, sino que era algo que él no podía pensar. ¿ya?
0: Pero es interesante la incoherencia, me quedé pensando en la incoherencia de, de las Cortes, porque si bien se aceptan en otros procedimientos... Y, y se usan sí, en materia criminal, no se, se usan de investigación, sí. qué sé yo. Por, por, ¿Cuál es la diferencia, en el fondo, fuera de la diferencia del de estado de tasación de prueba eh, eh, Fuera eh, de
1: eso no lo hay. Y eso es algo, como yo argumento en el artículo, superable. O claro. sea, mediante una técnica de homologación, sí. interpretación evolu evolutiva, no, no es tan difícil considerar los mensajes de WhatsApp uh -huh. también en el proceso civil. Así que estoy de acuerdo contigo. En realidad, uh -huh. debería ser superable y y comprensible por todo lo, todos los actores y también por los jueces. ¿Cuáles son los
0: siguientes pasos para la justicia en esta línea? Si tiene, si tiene alguna, o sea, ¿qué es lo que los jueces debiesen pensar o los abogados deberían empezar a pensar? Eh, bueno,
1: ojalá que me lean. <risa> y así, bueno, mientras los abogados usen más los mensajes de WhatsApp y logren también justificar de por qué son importantes y... y y de cómo deben ser incorporados y tratados en el proceso, ese ya es un primer paso okay. para que los jueces también puedan eh, pensar más estas cuestiones. Mm -hmm. O sea, mientras más lo piensas, más eh, te familiarizas con eso y más normal llega a ser para ti. Es una cuestión de que tú te acerques a la temática y así yo creo que de a poco lo podemos, po podemos superar todos los obstáculos. Otra, otro desafío, otra forma de mejorar un poco la situación, especialmente del proceso civil, es la reforma la reforma que está pendiente. O sea, si tú miras las normas que existen en el, en el proyecto de nuevo código procesal, ahí ya superamos muchos de los, de, de los actuales obstáculos. Uh -huh. en, ese, en ese proyecto se postula un, un sistema de libertad probatoria, es decir, uh -huh. ya no vamos a restringir los medios probatorios, uh -huh. un problema menos para los uh -huh. mensajes de WhatsApp, y también, al menos en relación con los documentos privados, eh, reconocidos o incluso no reconocidos existe un sistema de valoración basada en la, en la sana crítica entonces ya dos problemas desaparecen eh, con, con la reforma cuando ya efectivamente claro. <ríe> se, se, se promulgue ese, ese nuevo código mm. pero sí también hay desafíos que van a permanecer ahí y que se tienen que seguir discutiendo por ejemplo el tema de la fiabilidad mm. eso, no se, eso no cambia con una reforma legislativa pero, como yo también eh, traté de explicarte, no es un problema o no es una razón para excluir de antemano los mensajes Exacto. de WhatsApp. Es un riesgo, Discutam, discutámoslo, hablemos también con expertos que sepan de tecnología, de informática, y luego vemos cómo lo tratamos en el proceso y cómo lo controlamos.
0: Sí, lo interesante es que el derecho tiene que eh, moldearse a la forma de la relación de la interacción de las personas, sí. no, no a las personas a moldearse al derecho. Eh, eh. Bianca, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Muy entretenido. Eh, y suerte en Alemania. Sé que te vas ahora a Alemania. Sí, y...
1: sí, me voy a Alemania dentro de poco, pero espero volver pronto.
0: Muchas gracias, que <risa> muy bien. chao.